ערן גפן, אהלן. אהלן. חזרת מכאן. נכון. לפני כמה זמן? לפני שלושה ימים. חם, חם, חם. ממש עכשיו. עכשיו חזרת, איך היה? וואי, היה... היה מדהים. תשמע, בשביל איש קריאייטיב זה... קודם כל זה המון קנאה. פה אפשר להגיד, זה פודקאסט לאנשי קריאייטיב. אז אתה בא ואתה... אתה ירוק. אתה ירוק. אבל גם מלא השראה, אתה גם... זה מצחיק בתחום הזה שה... זה לא נראה בשמיים, זה לא שאתה מדען ואתה רואה שמישהו פיצח איזה משהו, אתה אומר בואנה, זה... אתה מרגיש שהרעיון אתה כמעט שם, זה הכל כל כך קרוב, אבל לא, לא כזה קרוב. פעם זה כן היה נראה לנו בשמיים, כי... כי פעם זה היה יותר עולם של סרטים, ואז בסרטים אמרנו, יש פה הפקה וזה שאין לנו שום סיכוי להתקרב, אבל ככל שעם השנים זה נהיה יותר דיגיטל ומדיה, וזה... אז אנחנו אומרים גם אנחנו יכולים, ועובדה שאנחנו גם... נכון. במשחק איפשהו. נכון. אני זוכר את הפעם הראשונה שבוויינדר אינטראקטיב הגשנו עבודה לכאן, הטיעון שלי לגדעון היה, תקשיב, בסרטים יש להם 100 שנה של יתרון. פה כולנו התחלנו אותו דבר, הפערים הם לא כאלה גדולים, סטטיסטית אנחנו די מיושרים קו איתם. ממש לחצתי כי אפילו הייתה שנה, שנה ראשונה שהגעתי, לא הגשנו בכלל דיגיטל, רק אחר כך. אז מה, עם איזה תובנות חזרת דווקא השנה? קודם כל זו הייתה שנה שבה ראו על הרבה יותר לקוחות, גם מישראל, אבל גם על הבמה, גם שמעו אותם, וזה נתן פרספקטיבה מאוד מאוד מעניינת. היה מנכ״ל Airbnb והיה מנהל הקריאיטיב של אדידס, אנשים ש, שהם מייצגים את הלקוח. והדבר הראשון שקלטתי כבר על היום הראשון, שקריאיטיב הוא טוב לעסקים, אבל זה לא רק סיסמה, אלא מקינזי עשו פאנל, הם לקחו את ה-15 שנים האחרונות מכאן, ניתחו את כל מי שזכה באריות, הצליבו אותו כמו שמקינזי עושים אל מול נתונים עסקיים שמעניינים את וול סטריט כמו מדדי גידול והחזר על השקעה וראו מתאם ממש ישר בין אלה שקיבלו אחר בעריות לאלה שהצליחו בשווקים כלומר בבורסה אלה שייצרו יותר ערך ויש אפילו יצא ספר על זה שממש מראה את זה ברמה של גרפים שזה מדהים. וזה חיזק אצלך מה את המחשבה שאולי. עושים קריאיטיב, דווקא הקריאיטיב הטוב, הקריאיטיב תחרויות, מה שאנחנו אומרים, הוא לפעמים לאו לא דווקא קשור לתוצאות, או קשור להצלחות, או אפילו לא מצליח לבנות מותג, אלא הוא יותר גימיק. זה חיזק לי בעיקר קודם כל את, את, ה, את, את הטיעון שיכול לעזור לי מול לקוחות, כי אם אתה מסתכל על, על העבודות הכי טובות בעולם, יותר מזה שהיה שם, לדעתי, נגיד 10% זה הרעיון המבריק. 90% זה האקסקיושן והאומץ של הלקוח. כי רעיון של שבע הכי קל למכור ללקוח. זה, אם, מכרת, אם באת ומכרת ללקוח רעיון בקלות, אתה כנראה בשבע. אין מצב שאתה בתשע ואין מצב שאתה בעשר. זה, זה סימן לא טוב אם לקוח אמר קניתי בקלות. כן, זה כמו שאם יש לך אוהבת את מה שאתה לובש, זה כאילו אומר משהו בעייתי. יש בעיה, יש בעיה, כלומר, והמקום שבו אתה מתחיל להתרגש זה בו שלקוח מתחיל לפחד. יכול להיות שזה ראונד גרוע דרך אגב, זה, יכול להיות שזה לא עשר, יכול להיות שזה שלוש, אבל, אבל, אבל זה לא שבע, אז ה, ה, כדי להגיע לרעיון ברמה של כאן לדעתי, אתה חייב את הלקוח איתך באומץ מאוד מאוד גדול, בלקיחת סיכון, וזה טיעון שאני חושב שהוא נורא נורא חשוב להראות ללקוחות איך קריאייטיב שהוא פורץ דרך, מייצר להם בידול, מייצר להם הצלחה, בשביל לנסות לבנות עוד יותר את האמון ולתת להם עוד טיפת ביטחון בתהליך שהוא... רוב הרעיונות המדהימים נופלים בדרך, הם לא מגיעים, זה... הקריאיטיב נשאר אצלו על השולחן, לכל אחד יש מחברת שאומר, אה, היה לי כזה, היה לי כזה, היה לי כזה. אחלה, זה לא החוכמה, החוכמה היא להוביל מישהו שיגיד, אני הולך איתך על זה, אה, אה, ולוקח סיכון, אה, וזה טיעון שהוא נורא נורא חשוב להראות ללקוחות שזה מייצר להם הצלחה. אבל זהו, אבל... איך אתה מתמודד עם, עם בעצם הטענה הטיפה צינית שבאה ואומרת שבסוף הרבה מעבודות... שנשלחות לכאן או זוכות בכאן, הם בסופו של דבר הם פייק, הם בסופו של דבר חלק מתפיסה של חרטה. אתה שמעת את אסי שבוע שעבר? לא. דיבר פה. אסי אה, עבד בגרמניה בתפקיד כן. שכל תפקידו היה לייצר אה, אה, עבודות לתר, לתחרויות. כן. הוא סיפר שיש שם שלט מתחלף בגרמניה, אתה מכיר את הדבר הזה? לא. שכל 20 דקות 
עולה לקוח אחר על השלט, מצלמים אותו לקייס, מורידים מהשלט. ושבסוף, בסוף, בסוף, הרבה מזה זה פייק, זה לא באמת קורה, זה לא באמת משפיע, זה לא... אתה יודע, עוטפים את זה בלהראות הצלחות, במדיה החברתית, אבל זה... הכל, אתה יודע. קודם כל יש גם וגם, כלומר, העבודות הגדולות שזכו בכאן האחרונה, כמו ה-Fearless Girl, או Boost, שבעצם פתחו את כל חנויות הסלולר שלהם להצבעה, זה עבודות שהן מגה עבודות שעשו אימפקט עולמי, וזה הכוכב צפון לדעתי של התחרות הזו. עכשיו בסוף, נראה לי ששוכחים, אבל הפרס פחות חשוב, יותר חשוב ה- 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 לאדם יוצר זה הערכה של האנשים, של הפירס שלו, של האנשים שמקבילים אליו, ונגיד הערכה של לקוחות בשביל להביא עוד לקוחות. עכשיו, אם אתה עושה קיצור דרך, בסוף אתה לא תזכה לאותה הערכה. כלומר, גם אם העבודה הזו לצורך העניין א- 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 תצליח ברמה כזו או אחרת, לא הרווחת כלום אם העמיתים שלך לא יגידו בואנה זו עבודה שאני מעריך, אלא מאחורי הגב יגידו כן, אבל זה, זה לא, אני לא באמת מעריך את זה. ובין אם לקוחות יבואו ויגידו לא אכפת לי זה לא, לא, לא יביא לקוח חדש אז, אז לא באמת השגת משהו ב, ב, בקיצור דרך הזה עכשיו יש פיתוי לעשות את קיצורי הדרך האלה אבל זה כמו כל קיצור דרך כמו כוכב נולד זה קיצור דרך נורא קצר וכמו שזה עולה ככה זה יורד. אבל אתם נגיד שלחתם השנה כן. עבודה לכאן? כן. איזה נגיד דוגמאות? שלחנו את העבודה של קומילפו שהיא was asking for it. שלחנו שתי עבודות של תנובה חלב ציורים. שבעצם ציירו על גבי החלב וחלב מחזירים את הזיכרונות שזה היה פרויקט של להמיר קלטות לדיגיטלי. ושלחנו שלט שעשינו באוניברסיטה העברית שבו בנינו פאזל על גבי הקיר. אז נגיד קח דוגמה של המחזירים את הזיכרונות. כן. שרעיון אין ספק בעיניי רעיון מדהים. כן. אבל בסופו של דבר אם עכשיו אני ארד פה לרחוב האם באמת. אנשים שמעו עליו האם באמת אני כבר לא מדבר על זה שזה לא אמור להביא מכירות אוקיי כן. אבל גם תדמיתית גם אתה יודע האם בסופו של דבר זה רעיון ענק אף אחד בעיניי רעיון 10 הרוב הסכימו הרעיון כרעיון הוא מדהים או אפילו הרעיון שזכה של סמסונג כן. האם באמת יש אנשים שישבו בתחנת אוטובוס והשאלה דיבר אליהם האם מכירים את זה מעבר אוקיי. לברנז'ה שלנו אוקיי. זאת השאלה אז בוא, 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 בוא ניקח את החלב לצורך העניין זה. על כל הפאנלים של החלב שמדובר במיליוני אה, קרטונים היה פאנל שדיבר על מחזירים את הזיכרונות כלומר זה היה מהלך אינגייג'מנט שנועד בעצם אה, לייצר עוד ערך אה, לקרטון חלב להילחם בשקיפות שלו אה, ולייצר אינטראקציה עם הצרכנים אז זה קרה בסקייל מאוד מאוד גדול. אה, דרך אגב אני התבאסתי שלא היה לזה תמיכה נוספת כלומר אני חושב שאם הוא היה מקבל עוד איזשהו מדיה לא משנה אם אה, דיגיטל או טלוויזיה כדי שיותר אנשים ידעו על זה ולא רק דרך. כל קרטוני החלב של תנובה אז זה היה אפילו היה מחזק כלומר כן זה קרה וזה קרה בסקייל גדול לא ידוע על זה מספיק וכן זה דרך אגב זה עבודה שהיא לא זכתה בכאן כי זה עבודה טובה אני חושב שזה good solid work יש גם תובנה יפה מאחוריה ויש גם חיבור לעולם הדיגיטלי וזה מתחבר גם לתנובה אבל זה לא הספיק ברמה של כאן לבלוט בין 50 אלף הגשות. כדי לייצר איזשהו הבדל. נכון, למרות שאת האימפקט, כן יודעים כולם לשחק את המשחק, ובאימפקט להראות תוכנית בוקר, זה היה... אבל כולם עושים את זה. כן, וקשה לדעת אם... או למשל הרעיון, בעיניי רעיון מדהים עם הסלפי של הבקבוק קולה. נכון שגם שלכם. אותו לא הגשנו. רעיון פצצה, אבל שוב, אתה אומר לעצמך, אבל אני מכיר את זה כי אני בברנז'ה, אבל כאילו... נכון, נכון, אז נכון, תראה אתה בסוף עושה, זה לא ביקורת על הסוג של הרעיונות, השאלה היא איך הופכים אותם או אם לא מצליחים לתת להם מס מדיה או להפוך אותם לזה, אז אם באמת יש להם טעם כי, קודם כל אני חושב שלצורך העניין בקרטונים אני חושב שאני רואה את הקרטונים כמס מדיה, אני חושב שגם היינו צריכים להגיש את זה יותר טוב ולהגיד שהתייחסת ואז יכול להיות שגם אני חושב שגם צריך ללמוד גם איך להגיש וגם יכול להיות ששם או שזה פשוט לא מספיק מבריק, זה פשוט רעיון סבבה אבל לא משהו. בסוף כמו שאתה מגיב לרעיונות תחשוב שמי ששופט את הרעיונות זה אנשים שהם כמונו ואפילו אכלו יותר אז הם ראו הכל הם מבינים הכל הם קולטים טיק טק הם רואים את המעבר מחפשים גם מחפשים גם את המעבר. בסוף צריך לזכור שכאן היא לא חזות הכל בסוף אני חושב שאנחנו נורא אני לא יודע אם יש כאן לרופא שיניים אוקיי או כאן לעורכי דין או כאן למנקי השטיחים אנחנו כאנשים יוצרים. 
מאחר ונורא קשה למדוד את זה אנחנו כן צריכים איזשהו פידבק שיגיד לנו תקשיב זה רעיון בליגה עולמית זה רעיון שהוא הוא, הוא, הוא גבוה. אז אבל זה פה זה מתחיל ושם זה נגמר זה... אז נגיד בשתי השיחות הקודמות שלי גם עם נדב וגם עם אסי אז באמת דיברנו על איך מודדים קריאיטיב טוב אז נגיד כאן הוא מדד אחד שאתם משחקים במשחק שלו אפילו נגיד במקרה השנה נגיד לא הצלחתם אבל אתם משחקים איתם במשחק ויש עוד מגרשים הקקטוס האפי זכורות ואהובות אתם גם שם איך אתה מודד חוץ מכאן. קודם כל התחרות היחידה שאני מסתכל עליה זה כאן. אחרי שלאורך שנים ראיתי תחרויות אחרות והשתתפתי בהן, אני מרגיש שבשביל המדד שאותו אני מחפש, שזה לעשות רעיונות בליגה מאוד מאוד גבוהה, זה המדד שיכול לתת לי את התשובה הכי מהירה והכי, והכי נכונה על זה, וכל יתר המדדים אני פחות מרגיש שהם ייתנו לי את התשובה על זה. ואז יתר הדברים זה פשוט התחושה וההרגשה שלך כאיש מקצוע, אתה כאיש מקצוע יודע. בין שאתה הולך לישון בלילה, האם הבאת משהו שהוא פצצה, האם עשית קיצור דרך, האם עשית משהו שהוא לא מספיק מקורי, והלקוח. הפידבק מהלקוח וה... ומה שעשית בשבילו, שני הדברים האלה ביחד זה המדד העיקרי. ופעם בשנה יש גם את כאן שהוא איזשהו, איזשהו מישהו חיצוני שאומר לך, אל תעוף על עצמך, בוא תבדוק את עצמך ב... באולימפיאדה של כולם ונראה מה אתה שווה. אוקיי אז בוא נעצור רגע ונעשה רגע פתיחה כמו שצריך ונציג אותך א' לא בטוח שכולם מכירים מה גם שגיליתי שהפודקאסט הזה שומעים אותו לא רק אנשי קריאיטיב שאליו כיוונתי אלא עוד אנשים אז ערן גפן היום הבעלים של גפן טים שהוא איך אתה מגדיר את זה משרד פרסום סוכנות חדשנות סוכנות חדשנות אוקיי בעבר תגיד אתה לפני זה ניהלתי סטארטאפ בניו יורק. ולפני זה הקמתי וניהלתי את ויינדאר אינטראקטיב שזו חברת הייתה חברת האינטראקטיב של שלמור אבנון עמיחי חלק מוויינדאר. אוקיי ואנחנו יושבים פה מתארחים באולפני הפאר של ישי רזיאל שמארח אותנו והפודקאסט הזה הוא גם בשיתוף עם אג'ו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי יש לומר. אז בוא נדבר רגע באמת על ה... קצת על הקריירה שלך וככה גם מזה קצת נלמד קצת עליך. איך, איך התחלת באמת בוויינר? אני התחלתי לפני זה בכלל בתפוז. האינטרנט התחיל, בדיוק השתחררתי. תמיד אהבתי, נקרא לזה שיווק, למרות שלא מה זה ילד, אבל תמיד חיפשתי רעיונות וכן הלאה, ואיך שהאינטרנט התחיל זה העיף לי את המוח, הרגשתי שזה הדבר הבא. איך שהשתחררתי שלחתי קורות חיים לכל אתרי האינטרנט הקיימים, והתחלתי לעבוד באתר שקוראים לו תפוז. תפוז אנשים אחר כך הוא היה? תפוז אנשים. איזה שנה אנחנו מדברים? 99-2000. כן. אוקיי, תקופתי בנטקינג, אתה יודע. אה, יפה. כן. אז בדיוק אז היה תפוז, נטקינג, וואלה. היואל. וואי, זה מביך, אתה באמת רוצה לדבר? שנשמע כמו איזה חבובות? עזוב אותך מזה. משם בעצם עשיתי שם תפקיד שאיכשהו מינו אותי למנהל שיווק, לא ברור למה, כי לא היה לי מושג מה אני עושה, אבל לאף אחד לא היה מושג, אני מניח שגם אתה ראית את זה בנטקינג, אז פשוט רצנו. כן, אבל גם זה היה עשייה ברורה, כאילו. נכון, ואז הברורה התפוצצה, ואז הבנתי שכל מה שאני חושב שאני יודע, אני לא יודע כלום, וחיפשתי בית ללמוד ממנו, הסתכלתי על, בזמנו על כל הסוכנויות שהיו, ונורא נורא התרשמתי ממה ששלמור אבנון עמיחי עשו. ופשוט והייתי הייתי תפוז לקחו לקחנו אני הייתי אחראי על זה לקחנו חסות על הקקטוס ואז ראיתי את גדעון פעם ראשונה מדבר הם קיבלו שם מלא פרסים וגם הם זכו בפרסים על לתת ועל על פרו בונו וממש מאוד עניין אותי גם הקריאטיביות שבהם וגם ה, נקרא לזה המצוינות הקריאטיבית אז פשוט פניתי אליהם אמרתי להם תקשיבו בואו נקים ביחד חברת דיגיטל וככה זה בעצם התניע הייתי קצת. יש שם איזה סיפור ארוך, היה גם את גילי בימן בדרך, שבעצם הסתבר שאני פניתי אליהם, ובמקביל גילי בימן שהיה סוג של בוס שלי בתפוז, היה איתם במקביל בשיחות, אבל למזלי באתי לגילי ואמרתי לו, תקשיב, פניתי לשלמור אבנון עמיחי ואמרתי להם שאני רוצה להקים חברה דיגיטל, אז הוא סגר מיד את הדגם, אני אומר, אתה דפוק, אני גם מדבר איתם, ואז נוצר איזשהו חיבור. אז זו תקופה ש... שהייתה בעיקר אידיאולוגית נגיד בתקופה הזאת? נכון. כן. אה... באותה תקופה בעצם היה וויינדר אינטראקטיב, היה אידיאולוגיק, מקן דיגיטל, אלה בעצם אני חושב היו שלושת השחקנים. כן. אז הקמת את הוויינדר? כן. אוקיי, ובאת אז, וגם היום בעצם השאלה בתור איש קריאייטיב, או איש שיווק, או איש עסקים, או מה, מה אתה בדיוק? 
שאלה טובה, יש לי עשר שנות לימוד, אז אני לא יודע להגדיר את עצמי, לא למדתי מעולם שום דבר. כן. ולמדתי תוך כדי עשייה. בוויינדר אינטראקטיב הייתי יותר חזק על הקריאייטיב. אני חושב שאני יותר איש קריאייטיב מאיש ניהול. איך ידעת מה לעשות? קודם כל אינסטינקטים. ודבר שני למדתי אני חושב שבאתי על, על תקן הילד שמבין את האינטרנט וזה מה שנתן לי את הפתח ופשוט הסתכלתי על אנשים מאוד מאוד מוכשרים כמו רמי שלמור כמו גדעון עמיחי שניהם היו לי מנטורים ופשוט למדתי תוך כדי עבודה פשוט ו, וגם כל ה, ה, המקום שבו הייתי עם אנשים מאוד מוכשרים כמו יורם לוי כמו צור גולן אז נכון שאני הייתי אחראי לדיגיטל. אז מצד אחד הבאתי הבנה באינטרנט אבל מצד שני ספגתי המון מהלקוחות ומהאנשים ותוך כדי תנועה בעצם למדתי. אבל זה עדיין, אתה מדבר חמש דקות בסוף הפרזנטציה אחרי שמציגים את הקמפיין ואת הסרטים וזה נותנים לך חמש דקות להגיד מה יהיה בבאנרים. הילד, גם הבעיה היא שהיה לי פחד במה, זה עם הזמן עבר, אבל הבעיה היא שאתה מציג בסוף שהדופק שלך גם עולה, כלומר ככל שמתקדמים אליך, ואז בסוף אוקיי וגם זה היה כזה קצת זה היה באמת nice to have זה היה אני זוכר פרזנטציות שאני זוכר פרזנטציה למיצובישי שהצגנו ואז הגיע ואז המנכ״ל אמר כן אבל אני לא מאמין באינטרנט אבל אמרתי אז אמרתי, כן אבל יש שם אנשים שקונים ויש שם הם לא קונים באינטרנט אבל זה אנשים כן לא אינטרנט זה לילדים זה למשחקים לא, לא יש לי נתונים אני אראה לך כן אני לא מאמין. זה היו, היו שנים שבהם כן. היה בכלל צריך לשכנע למה בכלל צריך לעשות משהו כן, באינטרנט. ואז לפגישה השנייה איתו הבאנו איזה מנכ״לית של TNS או משהו ממש אמרתי אני הולך לפצח את הלקוח הזה אני הולך להראות לו שהבאתי מנכ״לית של והראתה נתונים פתחה שהוא הגיע אליי והוא התחיל עם אמרתי אוקיי תכיר. זו מנכ״לית חברת הנה היא הולכת להראות לך כמה הכנתי את עצמי. אנחנו עדיין בשנת 2000 הוא כבר יותר מאוחר. ומציגים ועדיין הוא. לא משנה מה הראת לו והראתה לו שקונים ושזה שם מקבלי כלום. אז הנה שם כבר דוגמה טובה היית צריך להתמודד בין באמת רעיונות קריאיטיביים לבין קודם כל בכלל להראות שהאינטרנט הזה אפקטיבי אפילו על משרד פרסום שהוא מביא הכנסות שהוא מביא רווחים שהוא כן עוד, עוד לפני שאתה עושה דברים קריאיטיביים מדהימים כן אני זוכר שהאינטרנט היה 0.5 מעוגת הפרסום. זה, אז המלחמה הייתה קודם כל להצדיק את, את, את קיומו. דרך אגב אני באיזשהו מקום מוזר וזה מתחבר קצת לכאן. אני מרגיש שהוא עדיין נלחם על מקומו. ואתה יודע איך? בדיוק מה שאמרת, חמש דקות האחרונות. עדיין היום, אם תחשוב רגע על פרזנטציות קריאייטיב, מתי מציגים את האינטרנט? בסוף. כלומר, מציגים, טלוויז... מציגים טלוויזיה, מציגים את החוצות, ואז... אינטרנט, ועכשיו זה נהיה מובייל, המובייל זה בחמש דקות האחרונות. המובייל אוכל את כולם, אנחנו פי אלף במובייל מכל, מכל מקום אחר, והוא עדיין, הוא עדיין בסוף, זה, זה הרי לא נתפס. אז באיזשהו מקום אנחנו עדיין נלחמים על המקום של, של הדיגיטל. לא שאני תופס אותנו כגפנטים, כחברת דיגיטל, אבל אני מרגיש שזה מדיום שצריך לקבל הרבה יותר מקום ממה שהוא מקבל היום. כן, האמת היא שהייתה תקופה שבה כן אמרו, אוקיי, לא... לא נציג את הטלוויזיה הראשונים, גם לא נשלח את הצוותים לעשות טלוויזיה, נשלח אותם לחשוב על רעיון. אני באופן אישי כמנהל קריאטיב הרבה פעמים אמרתי להם, אל תראו תסריטים, כי זה היה הדיפולט, כן. אז אל תראו את הסריט, תחשבו על רעיון, ואחרי שיש רעיון גדול, אז כבר סתם אני אומר, דווקא, נגיד סתם, הקיבוצניקים מנהלים את הקמפיין של הטוויטה, כן. זה רעיון, עכשיו נורא ברור לי איך עושים סרט, נכון, איך נכון, מנהלים נכון, את הפייסבוק, נכון, איך נכון, זה, כי יש פה רעיון ו- ו- ולא חייב לבוא מתסריט מצחיק. מסכים איתך, דרך אגב, אתה, ב- בתור מי שפעם היה רק אחראי לדיגיטל, אתה מהר מאוד מזהה את זה, כי מה שהיה קורה, היו נותנים לנו קמפיין והיינו צריכים להתחבר אליו. עכשיו היו קמפיינים שהיה נורא קל להתחבר אליו, כי היה רעיון, ידעת מיד שאתה יודע איך לעבוד איתו במדיום הזה, היו מקרים שלא ידעת איך ואז הבנת שיש פה סרט שיש פה איזה תסריט נחמד שעובד מאוד טוב בטלוויזיה אבל הוא לא באמת אה, רעיון בדוגמה שנתת על הקיבוצניקים זה באמת רעיון. אז אה, כן צריך להתחיל מרעיון ואולי רק רעיון כלומר לד, לדעתי או, שמצ... או שלא מתחילים מהטלוויזיה או שהמצגת הראשונה היא 
היא רעיון, ואז אתה בודק האם הוא מספיק חזק. נכון, אז אני בתקופה מקבילה, באמת הייתי במקיין דיגיטל, ודווקא שם הרבה פעמים המקומות המגניבים היה שלא היינו צריכים להתחבר לאופליין, מה שנקרא, והיינו חייבים להמציא מאפס, כי אי אפשר היה להתחבר, ואז דווקא זה הייתה תקופת הזוהר של מקיין דיגיטל, כי הם היו הגוף הצעיר, החצוף, הנועז וכולי, אבל, אז אתה היית הרבה שנים בוויינר, נכון? כן. עד? עד 2010 בערך, משהו כזה, קצת קודם. כלומר, כמעט 10 שנים. כן, כמעט 10 שנים. אז עשית ממש את, ה... כן. את, את, כל, את כל השינוי מהשלב שבו בכלל צריך להסביר מה זה, עד לשלב שבו אה, מסתים דברים מדהימים, גם זכיתם בהכרה, גם בפרסים, ובכלל הייתם חוד החנית הקריאטיבית של שלמור בסוף. כן, אני לא יודע אם חוד החנית של שלמור, אבל כן היינו, בטח בענף הדיגיטל, אני מניח שבתקופות מסוימות היינו החברה הכי קריאטיבית, או סוג של חוד חנית קריאטיבי, וכוח מאוד חזק בנבחרת הזו של, של מור אבנון עמיחי. ואיך קיבלו את זה בתוך המשרד? היה משהו מאוד מדהים בפורמט שהצלחנו ליצור, שהצלחנו להיות חלק ולהיות לא חלק. כלומר, לפעמים היינו חלק. והיינו מה שנקרא כמו סוג של מחלקה. ולפ... ו... ולפעמים היינו סוג של חברה חיצונית וגם ישבנו בנפרד. ונהנינו מכל העולמות, כלומר נהנינו מצד אחד מפרגון וחיבור וברגע שהיה צריך להתחבר לתוך משהו, הצלחנו להתחבר אליו בקלות ועבדנו בצורה ממש טובה עם המנהלי קריאיטיב עם... עם... שהיו בעצם מתחת לגדעון. ומצד שני, מתי שרצינו לשמור על עצמאות וככה להרגיש ילדים גדולים, יכולנו להרשות לעצמנו והתנהגנו כחברה עצמאית, אז דווקא התנהל מאוד יפה. אז קיבלו אתכם בחיבוק או שהיה תחרויות אגו או... אני חושב שבכלל בשלמור, יחסית למקומות אחרים, היה פחות תחרויות אגו. אני שואל את עצמי הרבה למה, כי אני חושב שזה דבר נורא חשוב ב- ב- בסוכנות, איך אתה מייצר סביבה שבה... מצד אחד, יש אגו, כי בסוף אדם יוצר חייב ליצור מתוך אגו, אם אתה לא תיצור מתוך אגו, אתה לא תיצור. אבל מצד שני אתה כן מצליח לייצר איזושהי סביבה הגיונית. ואני חושב שבשלמור זה נוצר בכלל, בלי קשר אלינו. אני חושב שזה... ואני מסתכל על זה הרבה, כי היום רוב השאלות שמעסיקות אותי זה איך לנהל, איך לייצר סביבה, זה מה שמעסיק אותי יותר. ואני חושב שהתשובה היא קודם כל, כי... אין יותר מדי מקום לאגו כי היה ברור שגדעון הוא, הדבור, הוא המלכת, מלכת הדבורים. אז ברגע שאין מלחמה על, ה, על, ה, על, ה, על הכס, אלא ברור שיש מישהו שיושב על הכס, אז כולם הרבה יותר רגועים, מה שנקרא, יש, יש דמות אחת מרכזית שהיא היא, היא, היא בפרונט. אבל דווקא העבודות הדיגיטליות הם אלה שכן הצליחו להיות הפחות שלמוריות, הפחות הסגנון הגדעוני, אלא קצת אחרות. אני חושב שהכיף היה שמצד אחד יכולנו ללמוד ולהתחבר למה שגדעון הביא, שזה באמת היכולת לזהות רעיון ולרדוף אחרי התשוקה הזו בכלל, וללמוד את הדברים האלה, מצד שני כן לשמור על סוג של עצמאות. לצורך העניין, היו מקרים שלא הייתי מאשר איתו דברים, שזה לא, הרי ידוע שלא יוצא בדל של משהו לשום מדיום שהוא בלי שגדעון עבר ו... אז, אז היו מקרים ש, ש, שכן לפחות הייתה לי תחושה של עצמאות, גם אם לא הייתה כזו עצמאות. אני יכול להגיד לך שבפרויקטים היותר גדולים שגם זכו בכאן, גדעון היה כן מעורב, ואני חושב שהוא, שזה כן היה אה, במרכאות שלמורי. זה לא היה שלמורי ברמה של פרינט, אבל זה כן היה שלמורי ברמה של מה הרעיון, למה הוא מעניין. כל ההגשות שעשינו, הגשנו אותם יחד עם המשרד, כלומר גדעון ראה, עזר לחדד את ההגשות, לספר את הסיפור. לא, כי חלק מהעניין אז, ואני חושב שגם היום, הוא לא רק לשכנע את הלקוחות בדיגיטל, אלא הוא גם מאוד לשכנע בתוך הבית. מאוד. בסוף אתה צריך לשכנע את כולם. אתה צריך לשכנע גם את עצמך, ואתה צריך לשכנע את הצוותים שלך. כי אם אתה עושה עבודת, אם אתה רוצה לעשות עבודה שהיא 9-10, סביר להניח... עזוב אחרים, אתה בעצמך הולך להתקל בכאלה קשיים שאתה תרים ידיים. נגיד בהדממת האינטרנט, שבאמת בזמנו הייתה אחת העבודות הכי מוצלחות שיש, שהרעיון היה שהאתרים יורדים מהאוויר. קיבלנו לא מכולם, ואז קיבלנו כן, ואז היה צריך, שיקרנו, אמרנו לכולם, כולם אמרו כן, רק אתה אמרת לא. ואז בסוף היו כאלה שעדיין עמדו בסירובם והתחלנו להפעיל לחצים. ואתה, ואתה, ואתה מכיר את זה, זה הרעיונות האלה שהם תמיד נופלים בדרך, אז... אם אתה בעצמך לא באיזשהו סוג של מסע ונדטה על, על, על הדבר, על התשע עשר הזה, 
אז זה פשוט, פשוט לא יקרה, זה דורש המון המון אנרגיות הדברים האלה. אז זה קודם כל לשכנע את עצמך, אחרי זה לשכנע את, ה, את הצוותים סביבך, אם יש לך מנהל קריאיטיב, אתה חייב אותו רתום. אני הייתי מפעיל את גדעון, גדעון הוא, הייתי נותן לו משימות, וחשבתי שזה, גיליתי טריק. אם אתה שולח לו משימה, הוא כזה תלמיד מצטיין שהוא חייב לעמוד בה. אז הייתי מנהל שלו בעצם, הייתי אומר, תקשיב, דבר עם זה, דבר עם זה, דבר... הוא היה עושה את זה, הוא היה מדבר עם מי שצריך, מדבר עם הלקוח. זאת אומרת, אתה חייב את כולם... אבל גם ראית את איזשהו שינוי, מבהתחלה הוא לא הבין מה זה ואיך לאכול את זה, דרך אולי להתנגד או להישאר לזה, ועד שהוא נפתח והוא ממש היה הוביל יחד איתך את התהליך? תראה, קודם כל, אני חושב שלא רק גדעון, גם רמי בזמנו לא הסתכלו על ה... לפחות בהתחלה... אני לא בטוח עד כמה הם, הם, הם חשבו שהדיגיטל הולך להיות גדול. וההוכחה היא שהם נתנו לילד בן 25 להיות מנכ״ל חברת הדיגיטל שלהם. אז כנראה אני תמיד חשבתי לעצמי, טוב, אמרו אוקיי, יש פה איזה ילד מתלהב, אנחנו לא ממש מאמינים, ניתן לו לרוץ, נראה מה קורה. זה, 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 זה מה שהסברתי לעצמי, כששאלתי לעצמי למה שייתנו לי, לא רק מנכ״לות, נתנו לי שותפות בחברה, למה שייתנו לי שותפות? ומנכ״לות בחברה של דיגיטל של משרד כזה גדול הם יכולים לקחת כל אחד ולהגיד לו זה זה התפקיד שלך. אז באיזשהו מקום אני לא בטוח שהם הם, הבינו כמה גדול זה הולך להיות. הם, אבל הם, אני חושב שהם מהר מאוד הם, הם, הם ראו את הערך המוסף של זה. בהתחלה דיגיטל היה הערך המוסף של האקסטרה סמטינג. כמו שהיה בסוף את ה-BTL שפתאום הביאו איזה קופסה מתקפלת יפה שעושה איזה משהו זה כאילו עזר לתת איזה פלר של. של איזה, של איזה משהו וזה, ו, ו, וזה הגיע בסוף. אוקיי, okay, השאלה מתחברת לי למה שמאוד סקרן אותי כל השנים, והוא שאנשי קריאיטיב שאתה אומר שהם אמורים להיות הראשונים שצריכים לאמץ את הדיגיטל ולאהוב את ה... שוב, דיגיטל זה מילה גדולה, כי הדיגיטל של שנות אלפיים ומאוד שונה מהדיגיטל, הוא משתנה כל הזמן, אתה כל הזמן בג'ונגל חדש, אתה כל... אתה אומר, אנשי קריאיטיב צריכים להיות הראשונים שקופצים מהדבר הזה. איכשהו במשרדים שאני הייתי, אנשי קריאיטיב היו האחרונים, כלומר, זה איכשהו הצליחו לחנך את התקציב ההוא, ואת הפלנינג ואת המדיה, אני חושב שבסוף אה, בן אדם אה, מגן על מה שהוא מכיר, יודע אה, ואוהב. אה, והדרך שבה זה היה בנוי אז במבנה ארגוני זה היה משהו שהוא לא היה אצלם. הם לא היו רגילים לעשות את זה. אה, מבחינתם פרסום היה סרט. כלומר, אה, רוב אנשי הקריאיטיב בדור ההוא היו תסריטאים. בחלומם נכון גם היום זה לא מאוד שונה אבל אבל אז זה יותר הם כאילו היו שמחים לכתוב סרט היו שמחים לכתוב סדרה הם ניגשו לבריף קודם כל ממה ממה הסרט יותר עניין אותם ופחות הרעיון הגדול ובטח שפחות הדיגיטל וגם הרבה פעמים פחות שיווק. כלומר פחות עניין אותם מה זה יעשה למוצר ואיך זה יפגוש את הקהל ואיך זה ייצר את האינטראקציה יותר עניין אותם הסרט. אני עושה הכללה גסה כן אבל אבל הייתה הטייה לשם. אבל אני חושב שזה השתנה אני חושב שהיום אנשים יוצרים הם, הם יותר רב תחומיים הם, הם, הם כבר מסתכלים על הכל כמו סוג של קנבאס שאתה יכול ליצור עליו ולא להסתכל על זה רק כסרט גם זה דור שגדל לתוך הדיגיטל תחשוב ש, שזה דור שהסתכל המדיום הכי חזק היה סרטים וטלוויזיה אז אתה חולם ליצור על הקנבאס הכי גדול והכי, ו, 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 והכי מכובד. היום זה כבר לא הקנבס הכי גדול והכי מכובד, הקנבס הכי גדול והכי מכובד הוא לדעתי מה שאתה משתמש בו הכי הרבה שזה הסושיאל מדיה וה, והמובייל. בסוף היום שבן אדם יוצר גם אם הוא עושה סרט הוא, הוא רוצה שיראו את זה בפייסבוק החבר, כלומר הוא, הבמה משתנה ועם השינוי של הבמה אז יש גם הטעיה לכיוון לאן היוצר רוצה ליצור את העבודה שלו. זה לדעתי בר ויכוח אפרופו אתמול שלשום יש גם אייטמים על זה שחוזרים יותר לפרסם בטלוויזיה והאם הקנבס הכי גדול הוא בסושיאל מדיה שהוא עדיין לפחות בארץ בטלוויזיה. אתה באמת מאמין שמה שנמצא בפייסבוק יותר חזק מבסוף מסרט בטלוויזיה? כן. אתה בודק את הנייד שלך 150 עד 300 פעם אני אנחנו עכשיו פה בתוך חדר רתום 20 דקות בלי נייד ואני מתחיל כבר לפרפר ואני לא מפרפר כי לא ראיתי טלוויזיה בימים האחרונים. אני חושב אני ראיתי את ה... את, את, ה... את, ה... את מה שענת ביין כתבה על העלייה של הטלוויזיה אני חושב שהעלייה היא נכונה אבל זה לא על חשבון האינטרנט האינטרנט עולה אפילו הרבה יותר במרי מייקר פרסמה את הדוח השנתי והיא באמת מראה גרף שהטלוויזיה עולה. 
אבל לידו יש גרף שהדיגיטל עולה והוא בקצבים אחרים לגמרי. אבל בסוף כמו שאתה אומר בבטן ואני, ואני אומר את זה בתור אחד שבא מהדיגיטל אבל עדיין אני לא יכול להתכחש לזה בסוף כשאתה עושה משהו שעולה לטלו... לטלוויזיה ואני היום נגיד כעצמאי אין לי הרבה מקומות כאלה רק מקומות נגיד שאני עובד עם לפ"ם נגיד כמו עכשיו הקמפיין של הביומטרי אבל כשאתה עושה את אפילו את הדבר הכי מפגר עולה לטלוויזיה הוא מקבל אימפקט הרבה יותר גדול מכמעט כל עבודה אחרת שאתה, שאתה עושה. אני מסכים אני חושב שהטלוויזיה עדיין היא סוג של. חותם בזה, בזה אני מסכים איתך זה קצת מתחבר רגע למה שדיברנו על החלב מחזירים את הזיכרונות זה איזשהו דגל אבל יש משהו קצת במרכאות לא פרי כי לטלוויזיה יש חסם כניסה של כסף אוקיי ואז אתה אומר אוקיי הטלוויזיה אפקטיבית אבל אולי זה לא הטלוויזיה אפקטיבית אולי זה ששמנו 2 מיליון שקל אוקיי כלומר קח 2 מיליון שקל סתם אני אומר שים אותו בחוצות שים אותו בדיגיטל. אתה מרעיד את ה, באמת את הדבר הזה אז יכול להיות שזה לא רק המדיום אלא גם העוצמה וברור שלטלוויזיה אתה לא תיכנס עם 200 או 300 אלף שקל שאתה כן הולך איתם לדיגיטל שים 200 אלף שקל בטלוויזיה או 300 אלף שקל בטלוויזיה תקבל את אותו אימפקט ואולי פחות ממה שקיבלת במקומות אחרים אז זה גם okay. המסה הקריטית. תשובה יפה רגע אז בוא, בוא נחזור לסוף של ynr okay. אז בעצם היית עד הסוף של שלמור? עזבת <אז> קצת לפני. עזבתי לפני. בעצם החלטתי להקים סטארט-אפ כמה שנים לפני, ממש איזה שנתיים לפני. כי מה, כי כבר זיהית, הערכת ששלמור הולכים? לא, קודם כל הרגשתי שאחרי השחייה, היו שנתיים רצופות שזכינו בכאן, וזה היה החלום שלי כאיש קריאייטיב בדיגיטל, והרגשתי שהשגתי את החלום שלי, כלומר אמרתי מה עוד, 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 עוד מאותו דבר. וגם מבחינה נקרא לזה עסקית היה לי פתח שיכולתי למכור את המניות שלי WPP אז גם היה בזה היגיון כלכלי אז אמרתי אוקיי הגעתי לשיא מקצועי אני יכול גם להגיע לשיא הכלכלי שלי מה, מה, מהדבר הזה. וגם היה לי חלום הרגשתי ש... יפה אז מכרת בזמן כי כאילו אחרי ששלמור התפרקה וזה בעצם כבר המניות <אח> באמת מכרת בשיא. זה היה יותר מוטה ביצועים של, ה, של הדיגיטל אז כמובן שכן זה, זה, זה היה מושפע אבל זה, 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 זה נבנה כסוג של נוסחה אחורה על, על, על רווחים ו, והישגים שהיו חמש שנים אחורה אז לא, לא חושב שזה אוקיי okay. ודרך אגב גם שלמור היא לא התפרקה ביום אחד היא עברה כמה גלגולים וכמה תהליכים גם אחרי שגדעון ורמי עזבו זה עדיין המשיך להתקיים זה היה איזשהו מין תהליך של כמה שנים של. של, של, של uh, ירידה. נכון, למרות שזה כאילו נתפס וזה כן נתפס כמשהו של מגדל קלפים שברגע שאחד או שניים חשובים יצאו החוצה, המגדל די קרס. כן, אבל עזוב, זה לא נושא השיחה. אוקיי, אז בסוף החלטת שאתה בכלל הולך למשהו אחר, לא פרסום. כן, כי בעצם הסתכלתי ואמרתי לעצמי, וזה כן קשור למה שקרה לשלמור אבנון עמיחי, הסתכלתי על זה רגע בעיניים ואמרתי רגע. אני מתעסק בדיגיטל ובתחום השירותים אם אני זז טיפה ימינה שמאלה ובמקום חברת שירותים פותח פלטפורמה אחד אני לא מוגבל רק לישראל שתיים המכפילים בתחום הפרסום הם בערך חמש על ה... שמגיעים להערכת שווי של חברה זה בערך חמש על, ה... על הרווח שזה כלום נגיד ב... ב... בתחומים דיגיטליים זה פי 30 פי 40. אז זה כן קשור לשיחה שלנו קודם על מה, מה שקרה לשלמור אדון עמיחי כי זה גם הגיוני כי עסקי השירותים הם, הם תלויים במייסד אין להם סקייל והנה תוך חמש שנים באמת אין אז 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 אמרתי אני אזוז טיפה ימינה אני מבין דיגיטל אני מבין פלטפורמה אני מבין מותגים אני אייצר איזשהו סוג של אה, פלטפורמה שעובדת עם, עם מותגים. אבל זה באמת חשיבה נורא עסקית כלכלית ומה עם הפשן שלך לייצר קריאיטיב וליצור וכל זה. אה, זה נכון. זאת אומרת עשיתי את שלי. וזאת הייתה טעות. כלומר, כל המסע שלי לניו יורק היה מסע שנבע מסוג של אמביציה ולא מסוג של מקום שהוא מדויק לעצמך. ובאמת נסעתי לניו יורק וגייסתי כסף, חלק ממי שגייסתי איתם זה מגדעון ומרמי ואחרי זה מאוד משקיעים וטסתי לניו יורק וגייסתי אמריקאים והקמנו סטארט-אפ והתחלנו לעבוד עם מותגים בינלאומיים. ושוב התחלת משהו שאין לך מושג בעצם מה עושים, כלומר איך אתה יודע איך להקים סטארט-אפ. נכון, נכון. וזה ממש לזרוק את עצמך למדינה, למדינה אחרת, לנהל אמריקאים, זה לבנות תוכנית עסקית, הכל בעצם מאפס. וזה היה מסע מדהים אבל כמו שהבחנת בצורה מיידית 
הייתי די אידיוט לא לראות את זה באותו רגע, זה לא היה מדויק על, ה, על התשוקה שלי. ומהר מאוד, תוך כמה חודשים, ברגע שהגעתי לפגישות מדהימות, וישבתי מול אנשים ברמה של סמנכלים של HBO, של MTV, של פוקס, באמת, הכי מדהימים שיש. ובאתי אליהם והצגתי להם את הסטארט-אפ, ואז שאלתי אותם, אוקיי, על מה אתם עובדים? ואז נגיד ה-NBA אומר, כן, האתגר שלנו הוא כזה וכזה. והראש שלך כאיש קריאיטיב אומר אתה בא להגיד לו לא בוא נעשה ככה וככה בוא נעשה ככה כמו ואתה לא יכול להגיד כי יש לך איזה מוצר למכור לו. מה היה המוצר רק תגיד בשתי מילים. זה פלטפורמה זה בעצם לכל המותגים האלה היו הרבה פאנס בפייסבוק ובטוויטר ואנחנו בנינו מין מערכת שהופכת את זה למועדון לקוחות. וזה משהו שכל כך סקסי שמהר מאוד הגענו למותגים מאוד מאוד שווים. ונפתחה לי דלת באמת, אבל דווקא אז זה תסכל אותי, כי הם סיפרו לי את הבריפים שלהם, אמרתי תקשיב, רציתי להגיד לו בוא נעשה משהו בטיים סקוויר, נסגור, נצמיח, נפוצץ, כאילו מה עכשיו המערכת הטכנית הזו. ונוצר לי ריחוק או בעצם פער, כי לא הייתי מדויק על התשוקה שלי בעצם, וגם הייתי מונע מאמביציות, כלומר הניו יורק הוא סוג, לכל אחד מאיתנו יש איזה סוג של חלום, איזה סוג של פנטזיה. אתה אומר כן, אם רק אני אעשה, עכשיו אתה לא... עד הסוף חושב האם הפנטזיה מתאימה לך ואתה מתאים לפנטזיה הזו אבל אבל היא פנטזיה שהיא נראית ההקצנה של, ה, של האגו והליבידו שלך אז אני הגעתי לפנטזיה הזו מימשתי אותה ואז הבנתי שזה אחלה פנטזיה אבל היא לא מתאימה לי ואני גם לא מתאים לה. כלומר כן המיזם הצליח הצליח כסף לתפוס, זה, זה, אבל אתה הרגשת בתוכך שזה הרגשתי ריקנות הרגשתי חוסר דיוק פעם ראשונה שהבנתי מה זה לא להיות מדויק בעשייה שלך. והבנתי שזה לא משנה מה כתוב בתוכנית העסקית, לא משנה מה כתוב באקסל, לא משנה מה כתוב ברודמפ, לא משנה גם ההצלחה שמתחילה, לא משנה החלום. הרגשתי מפורק מבפנים, הרגשתי כבוי, כבוי לחלוטין. ואז החלטתי גם על החזרה לארץ, כי הבנתי שאני לא מסוגל לעשות את, 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 לא מסוגל להביא את זה להצלחה, וגם החלטתי על הפורמט של גפנטים ומה מיוחד בגלל מה שלמדתי בסטארט. כבר, כבר שם חשבת מה יהיה גפנטים? כן, שם בעצם השבר הוא היה שבר מקצועי, השבר היה אני הולך ל, ללקוחות ומוכר להם מוצר, מוכר להם מכונה. ומה שבא לי לעשות זה לחשוב כל היום על רעיונות, 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 רעיונות. אני רוצה לעבוד ברעיונות ולא ברעיון אחד, אני רוצה שמהבוקר עד הערב... כל מה שאני אצטרך לעשות זה להביא רעיונות רעיונות לא רוצה אה, לייצר מכונות לא רוצה אה, אקסלים אני רוצה זה מה שאני אוהב לעבוד. למה דווקא בארץ נראה תכף נדבר על גפנטין בארץ אבל כביכול זה נראה מודל שהוא יותר מתאים ל- לחול כי, כי שוב בארץ גם רעיון טוב קשה לייצר לו אימפקט. כן אז אז קודם כל הצד השני של השבר שלי היה הגעגוע לארץ אני הגעתי למסקנה מהר מאוד שאני רוצה את החיים שלי בחזרה. הייתה לי דירה בקומה 14 ביוניון סקוויר, היה לי משרד בשדרה החמישית, הכל היה כביכול מדהים, וכל מה שרציתי זה את החומוס של באזל ולבקר את אבא שלי ולהיות עם החברים שלי, זה כל מה שעניין אותי. זה הגיע למצב שב... אני הולך לספר לך משהו קצת פרוורטי, אז מקסימום תחתוך את זה בעריכה, okay. תשאיר לי את הווטו. אני בשדרה החמישית, השעה אחת וחצי, צהריים. אני חותך הביתה, פותח סקייפ, בארץ ערב, שמים אותי בסקייפ יחד עם המשפחה של האחיין שלי, על המרקה יש את התוכנית האח הגדול, ואני רואה איתם את האח הגדול, ותוך כדי מדבר איתם על מה קורה בתוכנית. התוכנית נגמרת בערך בשלוש, שלוש וחצי, ואני חוזר חזרה, כלומר, זאת הייתה הפסקת הצהריים שלי, לראות אח גדול בסקייפ עם המשפחה, ולזה חיכיתי, זה עניין אותי יותר מכל דבר אחר, אני חיכיתי לזה. הם צחקו עליי שמעניין אותי האח הגדול אבל אבל זה מה שרציתי ואז אז זה התשובה למה 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 בישראל. אבל יש גם תשובה עסקית ללמה בישראל. היה ברור לי שאני רוצה לעשות רעיונות מדהימים והיה ברור לי שאין לי את היכולת בעצמי לסחוף לקוח נגיד BMW עכשיו אם אני ארצה לעשות מהלך 9-10 ל-BMW. הוא לא ילך איתי כי אני הזר אני יכול להיות לעבוד באיזושהי חברה ולהיות אבל אם אני רוצה לעשות את זה בעצמי ובאותו שלב כבר רציתי לעשות את זה היה לי ברור שאני לא אוכל לסחוף מותגים משמעותיים לעשות מהלכים שיש בהם סיכון כי לא ולמה לא את... בתוך uh, חברה אמריקאית הרי בטח יכולת להיכנס ל... 
לסוכניות. אפילו לא חשבתי על זה כבר, זה כבר לא היה. אבל יש גפן טים אמריקאי בעיניך? יש איזה מודל שממנו... כן, אני חושב שאנומלי, שדרך אגב פגשתי את המייסד בכאן, לארוחת בוקר. כן, האחרון? כן, כן, עכשיו. ואני חושב שאנומלי היא סוג של, גם בשם שלהם, אבל גם במהות, זו סוכנות שהיא לא מגדירה את עצמם כפרסום, המודל העסקי שלהם אחר לגמרי. ואני חושב שכן, ובכלל השוק האמריקאי עובד קצת אחרת, אז כן. אוקיי, okay, אז, אז בוא, אז תספר, אז איך חשבת, מה, מה תהיה הסוכנות שלך? Um, מה המודל? אני יושב ב, בקומה 14, חורף קר, מבואס על זה ש, שאני מאכזב את המשקיעים שלי וגם את הצוות שלי בזה שאני um, לא מתאים למה שסחפתי אותם. ללכת אליו זו תחושה נוראית זו תחושה של כישלון. ואני עושה חשבון נפש. ואני מבין אחד שאני חייב לחזור לישראל חייב. ואני מבין שאני רוצה לעבוד ברעיונות. ואני מתחיל לדמיין את הסוכנות האולטימטיבית. ואני אומר אני אקים סוכנות ואנחנו זה ונעשה רק רעיונות ואז אני אוכל לעשות ואז באיזשהו שלב פתאום הייתה לי היה לי איזה רגע של, קטן של הפיפני. שאמרתי לעצמי מה אתה עובד על עצמך. הרי כמו שהלכת ל-HBO והיא סיפרה לך על האתגרים שלה ובסוף מכרת לה מוצר ספציפי שכבר היה לך מראש שזה כל כך מה שביאס אותי למכור לה את ה... כן. אז זה, זה, זה מה שביאס אותי ואז אמרתי לעצמי בינינו זה מה שעשית בוויינדר אינטראקטיב מכרת מוצר מוכן מראש כי נתנו לך בריף אז קודם כל נתת רק דיגיטל כי קוראים לך וויינדר דיגיטל אז אפילו חשבתי על דוגמה ביני למצוין אבל אני אגיד היה יונדאי שהייתה להם מתישהו איזושהי בעיה שאנשים הזמינו רכב ועוד לא יכלו לקבל אותו היו צריכים לחכות חצי שנה והיו צריכים לטפל בזה. אז נגיד מגיע כזה בריף אז קודם כל אתה אומר אני עושה רק דיגיטל עכשיו יכול להיות שבכלל זה לא דיגיטל יכול להיות שזה בכלל בשירות לקוחות משהו בחוויית לקוח צריך לייצר שם משהו ובכלל לא קמפיין דיגיטל. כן. הדבר השני זה קמפיין מי אמר שזה צריך להיות קמפיין אולי זה רעיון אחר. הדבר השלישי. תמיד היה חייב להיות אה, פרסום בוואלה ויינט מאקו כי הבאנרים הם אלה שמימנו את העשייה כי אנחנו עבדנו על מודל של עמלות מדיה. נכון. אז אם לא היה קמפיין אם לא היה מדיה אז בסוף לא, לא הייתי יכול לממן את הכל. ובנוסף בזמנו גם זה היה צריך לכלול איזשהו מיני סייט ופלאש וכן הלאה כי היה לי סטודיו של מעצבים שהייתי צריך להכיל. אז מה קרה בסוף קיבלתי בריף מיונדאי שאומר יש לנו בעיה עם לקוחות שצריכים להמתין לרכב. ובסוף התוצר שהם קיבלו זה קמפיין הוא בדיגיטל הוא עם, מוב, הוא עם אתר הוא עם... וזה בכלל לא מה שהם צריכים אז הבנתי שהייתי ש, שכמה שאני עף על עצמי ורציתי לחזור למה שעשיתי בעצם לא יכולתי באמת לבנות מודלים רעיונות אמיתיים שבאמת פותרים את הבעיה של יונדאי עם הלקוחות שהם מחכים. ואז החלטתי לבין עצמי שאני אקים את גפנטים. ואני אאסוף איתי צוות של אנשים שאוהבים רעיונות שזה מה שהם אוהבים זה מבחינתי זה דמיינתי שולחן עגול של שלושה ארבעה אנשים כאלה לא, לא, לא דמיינתי יותר. ושלא נהיה מוגבלים בשום דבר כלומר שהמודל העבודה שלנו והמודל העסקי שלנו לא 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 לא, לא יכבול אותנו שלא נהיה כמו הסטארטאפ ולא נהיה כמו ויינדר אינטראקטיב אלא שבאמת נהיה חופשיים לא למכור ללקוח רעיון אלא לפתור לו את, את מה שהוא צריך וזה בעצם המודל שלנו. אז מה. מודל העסקי בדבר כזה כי אם אתה אומר אם אין לי אין לי מדיה ולא בטוח שיש לי הפקה אז איך אני בעצם מרוויח כסף. לנו יש מודל עסקי כמו רואי חשבון כמו עורכי דין כמו נותני שירותים עסקיים אנחנו אומרים ללקוח תראה. בסוף אתה קונה את המשאבים את הזמן שלנו. זה מה שאתה קונה אתה לא אתה לא אנחנו לא מוכרים לך מדיה אנחנו מוכרים לך את היכולות שלנו. ולכן אנחנו אה, אה, מקבלים תגמול על עצם העבודה שלנו. לא מוכרים רעיונות, אנחנו מקבלים איזשהו בריף או איזשהו אתגר, אם זה לקוח אה, נקודתי, או לצורך העניין הלקוחות הקבועים שלנו עובדים בריטיינר, והתגמול הוא התגמול הכי הגיוני שיש. אתה עובד, אתה משקיע זמן ומשאבים, וכנגד זה יש איזשהו חישוב, ו- ועל זה משלמים לנו. אז זה מראש ידעת שהמודל יהיה מודל של זמן. שלמו לך על זמן עבודה לא יודע אם זמן אבל שלמו על העבודה. דרך אגב זה מודל שהוא קטסטרופלי והיה מאוד קשה להתחיל איתו בשוק הישראלי ידעתי שהולך להיות שאני הולך לכמה שנים שאני מדבר. אתה מגיע לארץ איך מתחילים הרי אוקיי אז קודם כל היה לי ברור אני שאני יצאתי לדרך 
החלום שלי היה לעשות את זה עם אנשים שאוהבים את זה כמוני, לא רציתי לעשות את זה לבד, אבל חתמתי ביני לבין עצמי איזשהו חוזה שקראתי לו 1-3-5-7, שבעצם אמר, שנה ראשונה, אני לא מכניס שקל. לא משנה מה, אין משכורת, אין שכר, אתה צריך להיות מוכן לזה ששנה ראשונה אתה לא מכניס שקל. שלוש שנים במדבר, שבמדבר זה אומר שהמודל לא ברור. המוניטין, זה נראה כמו איזה התברברות, מה הוא עושה? לא, לא ברור, הוא מתברבר. גם אם יש חודש אחד מוצלח, חודש אחר אפשר למות מצמא במדבר. ידעתי שאני הולך שלוש שנים של מדבר, זורק את עצמי לשם. חמש שנים עד שאני יכול לצפות לתחושת הצלחה, ושבע שנים עד יושב ראש. שיושב ראש זה אומר שזה לא רק בכלבי ובדמי, אלא, אלא שהדבר הזה עובד גם בלי שאני זה שעושה ולפני שיצאתי לדרך, אמרתי לעצמי, אם אתה לא חותם על החוזה הזה, אתה לא יוצא. רק אחרי שאתה חותם, אתה יוצא, ואחרי זה אל תבכה לעצמך, אחרי שנה שאתה אומר לעצמך מה אני, מה אני במדבר. כן. זה בלי משקיעים, זה רק מה... אתה יכול לעשות את זה מה... כן. ויינר ומהסטארט-אפ וכולי, אתה, אתה יכול לעשות לעצמך כן. בעצם את המודל הזה. כן. לא, לא, לא הכנסת משקיעים או משהו לא, כזה. לא. אוקיי. אז, אז באיזה שנה אנחנו אז היום? אז אנחנו היום בשנה הרביעית, שלישית רביעית. יוצאים <אז> מהמדבר. <אז> כן, יוצאים, יוצאים מהמדבר. הסיבה, ש... ודרך אגב זה התסריט האופטימי. כן. שמתי לעצמי את התסריט הזה, לא סתם המצאתי אותו. הסתכלתי על שלמור אבנון עמיחי כמה זמן להם, לקח להם להצליח. הלכתי לכל מיני תחומים, כאילו שאלתי את עצמי וגם שאלתי, נגיד אירינה שלמור, שאלתי אותה, תגידי, כמה זמן לקח עד ששלמור תקשורת הרגשת שהוא מצליח? אמר לי, שבע שנים. הכנתי את עצמי כי הבנתי שבעסקי השירותים, להבדיל מעסקי הסטארט-אפ, במקרה האופטימי, לא במקרה הפסימי, זה, זה, זה לוח הזמנים. אגב, מעניין אותי, אז אוקיי, יש לך את המודל, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני הולך ל... נכון. לפגוש לקוח ראשון, נכון. להגיד אותו, אז למי הלכת, איך הלכת? אז, <אז> מהר מאוד, עוד לפני שיצאתי, אבל מהר מאוד איך שהגעתי לשוק, התברר שזה המודל הכי גרוע בעולם, להתחיל איתו חברת קריאייטיב uh, בישראל. זה כאילו לקשור לעצמך את שתי הידיים, ואת שתי, הרג... שתי הידיים מאחורי הגב, את שתי הרגליים. למה? כי, כי קודם כל לקוחות בתפיסתם חושבים שהם מקבלים את זה היום בחינם, אוקיי? שעל זה הם לא משלמים. כן. מה שנקרא ישחקו הנערים, ישחקו הנערים לפניי. ושתיים, אתה, הנערים שכן משחקים ככה הם הרבה יותר חזקים, מוכרים ממך, אז אתה בא ללקוח ואומר לו, תקשיב, נכון שאתה עובד עם גופים כאלה וכאלה שכביכול אתה מקבל משהו בחינם, אבל תיקח אותי, ש... ובזמנו הייתי גם לבד, ותשלם לי על משהו שאתה לא רגיל, ורוב הלקוחות, או רוב אלה, ש... רוב הפגישות ש... שהיו, היו פגישות שלא יצא, שפשוט, הם גם הביאו לי כל מיני טיעונים כמו, ואיך אני יודע שמה שאני אקבל הוא טוב, אז אמרתי לו, רגע, שאת, שאת, שאת מזמינה מישהו שיתקן לך את המטבח, שירכיב לך מטבח, את סומכת על הכישורים שלו, ואת יודעת, כאילו כל מיני שיחות שהם, עכשיו ידעתי מראש שאני נכנס לתוך ה... כאילו, גם... ונכנסתי ללקוחות שכבר יש להם משרד פרסום. התחלת עם הלקוחות הגדולים נכון כמו שהיום אתה עובד עם הגדולים לא שהלכת כן כן עניין אותי הגדולים כלומר ההחלטה הייתה לא ללכת לקטנים ולאט לאט. אז הלכת לפי קשרים אישיים לקוחות שהכרת מהעבר? פניתי לקוחות שהכרתי מהעבר גם היה לי באמת מזל אני לא יודע איך אבל באיזשהו יום פנתה אליי בחורה שקוראים לה קרן מקוקה קולה היום היא ב-888. אמרה לי בוא אנחנו רוצים שמענו שאתה עושה משהו ורוצים להיפגש ואז היה לי באמת איזשהו מזל ויחסית די מהר קוקה קולה הצטרפו כלקוח מה שנתן איזשהו רוח גבית אבל זה לא ממש עזר מבחינת החיכוך שסיפרתי לך על המודל העסקי ועל הדרך שבה אנחנו רוצים לעבוד והרגשתי שאני לוקח על עצמי משימה שהיא. קצת כמו נזירית כזו הרגשתי אפרופו המדבר הרגשתי ש, שאני צריך לעבור איזשהו תהליך שאני, אני, שאני רוצה לבנות את זה נכון גם אם בהתחלה זה הולך להיות קטסטרופה וזה באמת היה קטסטרופה. אבל אני הרגשתי שהשוק הולך לעבור איזשהו שינוי. ואמרתי המחשבה הייתה שאם אני אבנה משהו שהוא מהיסודות נכון ובריא גם בתקופה הכי לא בריאה שיש אז שהשוק ישתנה אז יהיה פה משהו בריא ויציב אבל זה היה. דרך אגב עד היום יש לי את השיחות האלה לפעמים מגיע לקוח פוטנציאלי הוא אומר שמעתי עליכם ואז הוא אומר אחלה ואז אני אומר זה והוא אומר אני אציל לכם בריף אני אומר לו סבבה אנחנו נצא לך הצעת מחיר הוא אומר רגע רגע מה זאת אומרת הצעת מחיר לא. 
אומר כן אבל אני אומר אתה פנית אליון אתה רוצה שניתן לך פתרונות. זהו איך אתה יודע בכלל להגיד לו כמה זמן בערך אתה צריך לעבוד על ניסיון אתה מקבל את ה... אתה מקבל את הבריף ואת היקף הזה אתה יודע אם זה אתה, אתה יודע אתה, אתה, אתה כבר יודע לה, להעריך את הזמן המקצועי ואת הצוות שזה ידרוש כבר בשביל להביא תוצר. אוקיי אז איפה ההצלחות הראשונות איך הצלחת נגיד לקוחות ראשונים חוץ <אח> מקוקה קולה. אני חושב שקוקה קולה באמת הוא, הוא התניע את זה יפה וגם השנה הראשונה הייתה מאופיינת בהרבה לא רק השנה הראשונה בפרויקטלי כלומר הרבה הרבה פרויקטים נקודתיים עם, 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 עם מותגים ורק לאורך השנים לאחר כך זה הפך לסוג של ריטיינרים וזה, וזה, וזה יצר ערך אז, אז זה התחיל באמת מנקודות מאוד ספציפיות. בהמשך הצטרפו uh, תנובה, הצטרפו uh, נגיד פפר של בנק לאומי, הצטרפו... Uh, אבל נגיד תנובה כזה, כן. שיש לה את uh, מקן, כן. ויש לה את uh, גיטם, כן. ויש לה את uh, פרו מרקט. איך אתה נכנס ואומר, תקשיבו, אתם צריכים עוד מישהו? Um, קודם כל זה מתחיל מצורך נקודתי. זה מתחיל מצורך שלהם, שהם פונים ואומרים, יש לי, הם, 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 הם עוד לא רוצים לעבוד איתך בצורה קבועה, והם גם לא החליטו אסטרטגית שהם רוצים עוד גוף. הם פונים לגבי משהו נורא נורא ספציפי. ואז התפקיד שלך הוא לייצר שם ערך מאוד מאוד משמעותי. ואחר כך להמשיך כל הזמן לייצר ערך ולהצדיק את קיומך. וזה משהו שהוא לא משהו שאתה אומר, זה משהו שאתה עושה. מילים לא, 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 לא מייצרות פה את הפתרון. ומהמשרדים היום, המשרדים, כל המסוכניות שלהם, לא משנה אם זה פרסום או דיגיטל או אה, קדם, לא מצליחות לתת להם את המענה הזה? קודם כל הם... לאו דווקא תנובה. כן, אה, אני חושב שהם קודם כל אה, נותנים מענה. אה, יש פשוט היום המון המון צרכים, ואני מאמין שגם העולם הוא, הוא לא משחק סכום אפס. כלומר, יש אין סוף ערך שאפשר לייצר, אם אתה מוצא את ההזדמנות לייצר ערך. כלומר, כשאנחנו ניגשים ל... ליום יום בעבודה עם הלקוחות שלנו אנחנו שואלים איפה אפשר לתת להם עוד עכשיו תמיד יש עוד לא משנה מה תמיד אתה מוצא עוד אז אני פחות מסתכל על זה האם הם נותנים או לא נותנים אני חושב שהם נותנים המון ערך אני תמיד מסתכל מה עוד אפשר לתת איפה עוד אפשר אני פשוט ממפה את הלקוח ואני אומר איפה עוד אפשר לעזור לו איפה עוד אפשר לעזור כי אני יודע שאם אני לא אעזור לו אנחנו פשוט לא נהיה שם אז זה מחייב כל הזמן ערנות וכל הזמן ותמיד יש מה לתת. ארגון כמו תנובה זה ארגון מספיק גדול בשביל עם מספיק אתגרים עסקיים בשביל לנסות לחשוב במה אפשר לעזור להם. אבל דיברת קודם על האקסטיקלושן שמאוד מאוד חשוב אז בעצם מעבר לרעיון אתה כן נדרש היום להפיק את מה שזה לא יהיה אם זה סרט אם זה מיני סייט או אם זה כן ולא עושה את זה מההתחלה ועד הסוף לא כן ולא אני מאמין שבגלל זה גם אנחנו עובדים טוב ביחד במקומות שיש שולחן עגול כמו נגיד תנובה שיש מקן ויש פרו מרקט. אני מאמין שכולנו, גם כל מי שיושב סביב השולחן העגול הזה, רוצה שייצאו רעיונות טובים. ורוצה שיקרו רעיונות. כן, אתה חושב שמכן אוהבים שנכנס להם גפן לתוך התקציב? אני לא יודע אם, אני לא חושב שהם אהבו שנכנסנו, בהתחלה, כי, אבל אני חושב שהיום אנחנו לא מפריעים להם, אלא להפך. אני חושב שהיום אנחנו אה, אה, מייצרים אה, אה, ערך מוסף אמיתי גם להם. יש הרבה דברים שאנחנו תורמים, שהם בכלל, אה, לא אנחנו עשינו. אלא גוף אחר עשה, אנחנו שמנו איזושהי תובנה, נתנו איזשהו עוד חידוד, נתנו איזשהו רעיון. ומצליחים להימנע מזה שבסוף אתם מציגים מצגת והם מציגים מצגת, הם כן מציגים מצגת בפרו מרקט, אנחנו בדוגמה של תנובה, אבל לא משנה, זה יכול להיות דחף בקוקה קולה או... אני נוסע מפה לתנובה ויש מצגת משותפת של מקן ושלנו. ולא מתחרים, רגע, מי יביא את ה... ברור שהסרט הוא של מקן, אבל מי יביא את הרעיון הגדול? וכוח נעשה את חופי המקום שלו. אז, אז הנה, אז ניתן לך דוגמה. אז אני נוסע מפה לתנובה, יש מצגת מאוחדת, יש שם רעיונות שלנו, יש רעיונות שמקן הביאו, המצגת לא מופרדת לפי סוכנויות, היא, היא, היא מצגת אחת. אתמול נדב התקשר אליי וחידד לי משהו שקשור למצגת הזו, ו, ו, ולרגע לחשוב איך אנחנו מחברים את הרעיונות. וברור שכיוצר אתה כן רוצה שהרעיון שלך ייבחר. אתה לא יכול להעלים את זה אבל אבל יש הרבה דברים יותר חשובים מזה כמו זה שהלקוח יהיה מרוצה כמו זה שרעיון טוב ייבחר כמו זה שגם אם יש רעיון שהוא התחיל במקן אנחנו יכולים לייצר לו ערך ולהוסיף לו או הפוך אנחנו הבאנו איזשהו משהו והם יכולים להתחבר אז אתה 
אתה שומר על זה, אני חושב שיש תחרות מקצועית, זה כמו בחברה, בסדר? לא חברות, הרי אתה עובד היום בצוות. אז יכול להיות שמישהו איתך, שעובד איתך הביא את הרעיון, עכשיו, אתה גם מתבאס באיזשהו מקום כיוצר, כי אתה מקנא, אתה, אתה היית רוצה להביא את זה, אבל אתה עדיין יודע לעבוד איתו, אתה עדיין יודע לעזור לזה, אתה עדיין יודע רגע להתעלות מעל התחושה הילדותית הזו ולהתקדם הלאה. עכשיו, לא צריך להילחם, לא צריך להעלים את התחושה הזו, זו תחושה של יוצר, היא חייבת להיות שם, אם לא אתה, באמת, אתה אימפוטנט, אבל, אבל, אבל אתה מנהל אותה, אתה אומר, אוקיי, סבבה, השותף שלי או צוות לידינו הביא את הרעיון. עכשיו אנחנו באותה חברה באותה סירה בוא נגרום לזה לקרות בוא ננצח אז אותו דבר אני, אני, וגם אני מאמין בכלל בשוק הזה חלק מהמודל שלנו. שזה לא או 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 אתה יודע שבכאן אה, אה, העבודות הכי מדהימות אתה יודע כמה אתה רואה סתם פירלס גרל סוכנות סוכנות אתה רואה על, על, יש מספיק מקום בקרדיטים ב, לצד העבודה ב, 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 יש את הפריים הזה של העבודה ובצד אבל, אז... אבל בסוף גם עם עצמך אתה יודע אם אתה הבאת או לא הבאת אבל לסיום אז איך הולכים קדימה מה, אז... מה, מה השלב הבא רק לסיים בהקשר הזה וזה גם השלב הבא המקומות שבהם יש סוכנויות אחרות נגיד יש לקוחות שאנחנו מטפלים בהם לבד גם דווקא איפה שיש עוד סוכנויות אתה יותר טוב אתה זה ואני חושב שגם אנחנו את האחרים זה, 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 זה יותר כיף זה, זה גם מרגש יותר כי אתה. ההתחרות היא לא רק חיצונית פעם במול המותג המתחרה אלא אליי בכל אינטראקציה להיות הכי טוב של עצמך. אוקיי, ומה עכשיו והלאה? אני חושב שאם אני מסתכל על הענף אני חושב שהוא בסוג של שינוי כאוטי. אני מת על זה כי זה מחייב אותך כל הזמן להתאים את המוצר שאתה נותן את המודל העסקי. זה ענף גרוע מאוד מבחינה עסקית להיות בו, כלומר אם הייתי צריך להשקיע בסוכנות, לא משנה אם פרסום, דיגיט, לא הייתי משקיע כי זה באמת ענף, זה מטומטם, כן. אבל זה כיף, זה מרגש, השינוי הזה, זה שאתה כל בוקר צריך לקום להילחם על הקיום שלך, על הערך שאתה זה, על המודל שלך. זה מסדר פרסום יש זכות קיום או ש... הולכים למקום של משרדים כמו שלכם. אני חושב, אני חושב שלאף אחד אין זכות קיום, לאף אחד אין זכות קיום, וכל אחד צריך כל יום לקום ולחשוב על הזכות קיום שלו מחדש. להבדיל מחברות כמו אפל, גוגל, שיש להם מה שנקרא, פיטר טיל כתב 0 או 1, תהיה מונופול בתחום ותבצר את זה. תייצר את הנטוורק אפקט שאי אפשר להחליף אותך. אני חושב שבתחום השירותים, בעולמות שלנו, שזה שיווק של רעיונות, אין לך שום גדר, אין לך שום משהו ששומר עליך. וגם מה שהיה נעלם ולכן אתה כל יופי זה חלק מהיופי וכל יום אתה צריך לקום מחדש רעב ולחשוב איך אתה מייצר את אותו ערך כדי לא להיות nice to have כי אתה מהר מאוד יכול לאבד את זה. אז אתה רואה את עצמך בגפן טים ככה לעוד הרבה זמן או שזה יכול להיות שמחר בוקר יתחשק לך באמת שוב לעשות איזה סטארטאפ או זה זה מה שאני אני רואה את עצמי עושה את זה מה שלי כיף באמת זה לקום בבוקר עם אנשים שאני אוהב אנחנו יושבים בווילה עם בריכה בצפון תל אביב. זה קצת כמו משפחה אנחנו 12 אנשים וזה זכות גדולה לעבוד עם 12 אנשים שאוהבים לעשות רעיונות קמים בבוקר משלמים לנו כסף בשביל להיות יצירתיים זה המקצוע הכי מדהים בעולם. נשמע מדהים. אתה סקפטי. לא לא להפך א' לא סקפטי כי זה עובד. ונשמע שאתה נהנה ונשמע שאתה כן מדויק עכשיו. אני יכול גם להגיד לך מהצד לא הספקנו לדבר על זה אבל שאתה גם איכשהו תמיד מנסה לעשות את כל הדברים בנועם אתה בן אדם שלא לא מייצר איזשהו מתח סביבו לא הרבה פעמים אמרת קודם אנשי קריאטיב כדי לעשות רעיון 9-10 צריך להתווכח עם אנשים ולריב איתם ולהילחם אתה לא נתפס טיפוס לוחמני. כי אני לא. זהו זה חלק מהיופי אבל בעיניי היה מרתק אני קודם כל רוצה להודות לך ואני רוצה לסיים הפעם את הפודקאסט עם פינה חדשה פינה שבה אני רוצה להשמיע יוצר שהוא איש קריאיטיב מעולם הפרסום שכותב שיר או שותף בשיר. הפעם אני רוצה להשמיע שיר של קופרייטר מחונן בשם אביב בריסקין, לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוציא אתמול שיר שנקרא מקום בעצבותך, אז אני רוצה לתת מקום ולהשמיע אותו ולהזמין אתכם אם יש שיר שכתבתם או שאתם שותפים לו מנגנים או שרים יצירה שהיא לא פרסומית אז תשלחו לי ונשמיע הפודקאסטים הבאים. שוב פעם תודה לישי רזיאל שאנחנו מתארחים אצלו ותודה לאדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי ותודה לגפן תמשיך להצליח. פודקאסט הבא. אני רק רוצה מקום בעצב שלך את הפרחים שנבלו 
לא אעז להשקות. אני רק רוצה תפקיד בתיאטרון על דמעות. אין אל תלית זנים בחוץ, אתן לקינות לבכות. לא עשית וילונות, לא אפתח שנב לאור. אחזיק ידך במצולות, ים הצער השחור. בלי שירה של ציפורים, בלי תפילה אל המחר. אלגום מתח כוסית, מעין הייאוש אמר. שנבלו 